0: Seguimos avanzando sobre cómo corregir el temor, porque el efecto del temor solo puede ser desplazado por un amor perfecto, por un amor auténtico, por un genuino amor, por un genuino interés que alguien tenga por el ser humano. Y nuestra fe nos enseña que Dios en su esencia y naturaleza es amor, de modo que el que puede expulsar, el temor de nosotros es el perfecto amor de Dios. Pero cuando hablamos del temor, en el sentido bíblico, puede tener una connotación positiva cuando está orientado como temor reverente hacia Dios. Este es el cimiento y el principio de la sabiduría, es decir, el temor a, a respeto a Dios a lo que él ha enseñado, a lo que él ha dicho, a los consejos y a las advertencias que él nos da en su palabra. Eso se llama temor de Dios. Es un temor positivo, porque es el principio de la sabiduría. Pero también el temor puede tener algunas connotaciones negativa cuando es una actitud ante un peligro real o imaginario que nos impide avanzar o reposar. Es decir, el temor o el miedo que paraliza y enferma al ser humano. Esta es la emoción que quiero destacar, es la emoción realmente que castiga al ser humano según el escrito de Juan que le di en el podcast anterior. En cambio el amor, en el sentido bíblico, es mucho más que afecto. Eh, no es solamente una emoción, es un interés perfecto por alguien. Desde la óptica divina es un genuino y generoso interés por dar lo bueno, lo justo, lo verdadero, que se complace en ofrecer lo mejor por el otro aunque tenga que sufrir por ello. Es un interés que no busca lo suyo propio, sino que se siente pleno en construir relaciones verdaderas, sobrias y sinceras. En muestra de este alto interés sabe esperar el amor, pacientemente, para ser correspondido, aunque no reciba nada a cambio. Su mayor satisfacción y regocijo es ver cumplido lo mejor en el amado. Esta descripción de este amor es altamente terapéutico para cualquier ser humano, para cualquier viviente. Lo que sucede es que nosotros somos imperfectos en el amor y necesitamos un amor que nos perfeccione a nosotros para que el amor pueda ir disminuyendo de nosotros. Ahora, cuando nosotros dijimos los otros días que la persona temerosa sufre un alto desgaste interior, al estar permanentemente alerta ante un peligro imaginario real que casi con seguridad lo que teme no le va a alcanzar, pero le consume las fuerzas, el temor roba su presente y desdicha el alma para construir el futuro, el temor le castiga sin látigo, con la actitud vigilante de esperar la destrucción repentina. La mente acumula un mapa imaginario de posibles eventos o situaciones dañinas, un peligro que nos amenaza, que nos arrastra al hombre temeroso a velar con los músculos tensos sin alcanzar el reposo. Te conté algunas anécdotas en los podcast anterior de pacientes que vinieron a verme en esa condición. Por eso. El, el temor castiga la estructura de la persona, le rompe la armonía de todos los componentes de la vida. Es decir, actúa como una fuerza invisible que mueve los cimientos de la persona. Por eso, en esta la frase bíblica de que hablamos en el podcast anterior, apunta al poder terapéutico que tiene el amor como la fuerza que radica el poder desestabilizador del amor. E insisto, Dios es amor, su naturaleza está impregnada de amor perfecto, sin defecto, para dar seguridad y estabilidad al hombre. El hombre, imagen y semejanza de Dios, espera de manera inconsciente el bálsamo del amor. El amor actúa como el ungüento que protege y restaura la naturaleza del hombre y de la mujer. Para que ustedes vean lo importante que es erradicar el temor, le voy a mostrar ahora a través de la biología, a través de la biología como los efectos químicos que produce la situación de alerta permanente. Se ha demostrado que la situación de temor y estrés psicológico Decía que el efecto bioquímico del temor tiene particularidades muy interesantes que quiero comentar. Se ha demostrado que el estrés psicológico del temor aumenta la actividad del sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo-pituitario-adrenal. Es decir, el sistema humano de alarma reactivo, es, uh, es reactivo natural ante el peligro, es la respuesta normal ante un inminente riesgo como vía de protección y supervivencia, es decir, nosotros tenemos una central en la cabeza, en el centro del cerebro, el eje hipotálamo pituitario adrenal, que en situaciones de alarma y en situaciones de estrés, manda órdenes a las glándulas suprarrenales sobre los riñones para equilibrar adrenalina, noradrenalina y cortisol, sustancias que causan aumento del ritmo cardíaco, eh, aumenta la, la, la presión arterial, las arterias se estrechan y estos cambios a su vez crean una mayor elevación de muchos parámetros químicos y muchos parámetros de, de, como la frecuencia cardíaca como a veces la, la tensión arterial y la activación crónica de tu sistema reactivo también acelera el progreso de la arteriosclerosis en algunos casos cuando se forma sostenida que puede conducir a lesiones en las arterias coronarias que resultan en isquemia y obstrucción de las arterias coronarias con angor o angina de pecho y el final sería la, el infarto de miocardio como así también los accidentes vasculares cerebrales por lesiones cerebrales el miedo produce varios efectos fisiológicos inmediatos. Se incrementa el metabolismo celular, eh, la glucosa se eleva en el sangre, la actividad cerebral también aumenta su actividad, la coagulación sanguínea también se altera, el sistema inmunitario, si los mecanismos de defensa del organismo se detienen, al igual que toda función no esencial. La sangre fluye eh, hacia los músculos con mayor velocidad, Hacia las extremidades, el corazón bombea con más fuerza, a gran velocidad, para llevar a hormonas a las células, especialmente adrenalina, que es la que nos va a dar la situación de alerta y de alarma para que el organismo se prepare para defender y proteger su propia vida. Es como una persona que está en situación de riesgo vital, como es un incendio. El adrenalina sube a altos niveles, la persona alcanza a correr a altas velocidades, puede entrar por situaciones estrechas, saltar por ventanas, saltar muros, etcétera, porque eso le da una capacidad reactiva de autoprotección, pero que está dada por mediadores químicos. por ejemplo en situaciones de estrés ya se empiezan a agrandar la visión o digamos las pupilas se dilatan para facilitar la admisión de la luz, la, las, los músculos están preparados, las articulaciones están tensas, es decir que en ese sentido hay que ser un, no hay que ser un experto en la salud para uno poder detectar cuando una persona es temerosa y está en situación de estrés constante que le vemos el rostro, está sonrojado o pálido, la posición del cuerpo está listo para la huida y la lucha, uh, su respiración se pone rápida, la piel sudorosa etc. Todo esto hace de que esta situación de alarma de forma permanente hace que el organismo tenga un mayor desgaste. Es decir que el precio que paga el temor al organismo, al edificio, es alto porque el desgaste es mayor. Pero hay un fenómeno interesante que dentro de las sustancias químicas que se liberan hay una sustancia que se ha descubierto ya hace unos años pero que se está estudiando en las últimas décadas que es la oxitocina es una hormona que surge del hipotálamo y tiene un efecto inhibidor del miedo es decir trata de aplacar el miedo, de disminuir el nivel de temor que está en la estructura cerebral donde se origina el miedo allí en esa zona del hipotálamo trata de frenarlo un poco, como tranquilizarlo a los efectos del miedo. Entonces, he estudiado en la Universidad de Lausanne en Suiza y han descubierto que dicha hormona solo bloquea algunas de las respuestas generadas por el miedo, entonces esta hormona se le ha llegado a llamar la hormona del amor. Así la citocina mantiene la sensación controlada del miedo y permite que el organismo actúe con más tranquilidad, con, más, eh, con mejores sentimientos y emociones, y hace que el individuo pueda tener una actividad más, más calmada. Por esto, en efecto sobre la conducta, la oxitocina es conocida como la hormona del amor, la sensación de bienestar, que frena la sensación desagradable del terror. Eh, si nosotros. Hacemos un énfasis solamente sobre la química, decimos la oxitocina es la que está generando ese efecto de contrapeso sobre toda la descarga de catecolaminas y efectos de la actividad simpática. Pero ¿quién es el que ha movido la oxitocina? ¿Quién le dio la orden a la oxitocina que pare? Entonces yo creo que, en mi opinión, es que la oxitocina es un elemento medible del amor, no es el causante del amor. Es decir, vemos que el amor se expresa químicamente a través de la oxitocina. No es que la oxitocina produce el amor, sino que la oxitocina da evidencia que el amor frena el temor. De modo que el miedo y el amor son emociones antagónicas y los que producen las reacciones más intensas en el organismo. Eso lo veremos en el próximo podcast. Estamos tocando un tema sumamente interesante, tocamos elementos bioquímicos, pero ahora vamos a tocar el tema del concepto del amor, cómo el amor y el miedo y el temor son emociones antagónicas para proteger el organismo.